0: 大家好，我戴眼镜拿着话筒的阿萨偏偏，感谢各位的耐心等候。今天咱们就来解说古装神剧《琅琊榜》的大结局，这最后六集可谓高潮迭起。强烈推荐大家先去看完原剧，再来看解说。不过我相信追到了这期视频的小伙伴，也没几个能忍到现在一直不看原剧的。闲话休提，咱们这就来看《琅琊榜》的最终回。经历了漫长的斗争。靖王终于被立为太子，新太子勤于政务，办事公道，在朝中颇有威望。然而，拜托了夏江贼心不死，设法传信给梁帝，揭露了梅长苏的真实身份，就是当年的赤焰军少帅林殊，只不过中了火寒之毒，这才面目全非。梁帝听闻大惊，与夏江相比，在梁帝心目中，当年的赤焰案显然分量更重。此前他一直不重视夏江的供词，这让我却认真通读下来。多疑的梁帝命人翻遍御书院古籍，查明胡汉多的情况，又命传信进来的宫女给夏江带话，说自己愿意给夏江一个机会，如果能证实他的话一切属实，但夏江和玄景司的罪责便能一笔勾销。夏江得到消息，惴惴不安的准备进攻，倘若他败了，到时候留在宫外的玄景司和洪秀昭余孽会根据夏江的嘱托，将这个大梁搅个天翻地覆。夏江斗胆面圣，当面向梁帝陈述他的怀疑。大殿之上坐满了管理文书的官吏。放过了在古籍中寻找与火寒毒有关的蛛丝马迹。当日有人找到了有关火寒毒的记载，条条状状都和梅让苏的情况如出一辙。梁帝心里有了数，直接召梅让苏进宫。一旁的高湛见情况不妙，悄悄给静妃派来送甜汤的宫女传递信息，
1: <笑>告诉娘娘苏先生不得入宫
0: 。靖妃得到了消息后，派人速速通报靖王，让他派人堵拦梅让苏入宫。叶真人收到指令后立即出发，却还是晚了一步。梅长苏一进大殿，梁帝便命人查看梅长苏的手臂和领口，却没查出任何结果。梁帝紧接着质问梅长苏是否为齐王救人，却见梅长苏反将一军。当年齐王府满门抄斩，哪来什么救人？梁帝还特意宣太子觐见。此时的东宫恰好也正在为梅长苏的事情犯愁。梁帝召见太子，众人都怕此行凶多吉少，于是约定太子到午时未出宫的话，一皇就率人举兵造反。
1: 皇帝成天怀疑这个反那
0: 个反的，咱们就反给他看。两帝要召的不是梅长苏、太子二人，原本是带队之身的夏江也出现在了大殿之上。他当场举报梅长苏就是赤焰余孽林殊
1: 。你说的此人究竟是何人呢、啊？他就是当年与皇长子勾结谋逆、侥幸逃生的赤焰余孽。赤焰主帅林谢之子，赤羽营主将林殊
0: 。在场所有人中，最为震惊的自然是太子。然而，像他隶属众皇都的表现，太子瞠目结舌，反复强调他不相信。但回想起当初梅长苏铁了心要辅佐自己的种种情景，他又不得不怀疑，除了林殊，还有什么人肯对自己如此肝脑涂地？接下来整段原片都非常精彩，夏家和梅长苏展开了数次交锋。首先，夏江不停火上浇油，用各种诛心之词引起梁底的怀疑。这次梅长苏入京，到底是何人得利？当初如日中天的废太子和誉王，又为何双双陨落？梅长苏据理力争，前太子被废，全因他自己贪欲太盛；誉王那头，更没有人逼着他举兵谋反，反而是夏江口中步步为营的靖王，忠心不二，屡屡战功，在九安山之上兢兢业业，平息叛军以后，第一时间交换兵符，没有一丝非分之想。见梅长苏回来的巧妙。夏江又把矛头从太子转移到了梅长苏身上，他要求请太医给梅长苏诊脉，看他是否有身中万毒的迹象。而梅长苏吃准梁帝不敢对夏江态度如何，势必都对自己心生疑窦。他直接以戏谑的口吻承认了自己就是林叔
1: 。好吧，我承认我就是林叔。如果陛下想让太医来为我诊脉，招来便是。只不过，无论结果如何，都没有意义。没有意义。陛下细想，如果我的身体真的表证不一，那足以证明我是灵枢吗？反之，如果我的脉象并无异常，就能确认我不是灵枢吗
0: ？梅兰子坦言，下江自知时日无多，如今无非是困兽犹斗，想挑拨梁帝和太子父子间的关系，想在梁帝心中种下怀疑的种子。夏江眼看梁帝左右摇摆，只好祭出最后一招三叩九拜，信誓旦旦的保证自己本已逃出升天，若不是笃定梅长苏就是林殊，何苦又进攻，趟着他浑水？太子和梅长苏却抓住这其中的漏洞。夏江之所以回宫，全是因为如今靖王为了抓他，实在是固若金汤，他是逃不出去，才出此下策。听到这里，梁帝已经彻底倒向了梅长苏这边。潘多尔下令，直接将夏江拿下，把他交给太子处置。但太子没有忙中出错，依然坚持按规矩办事，提出要把夏江交,交给刑部大理寺。夏江见这回性命真的不保，不由怒从心头起，各向胆边生，都是你！上高手入云，还快将下江制服。但制服了他的人，却没能制服他的口。他最后向梁帝喊出的话，却如夏梅长素所说，在梁帝心中种下了怀疑的
1: 种子。陛下，宁可错杀，不可错放啊！哪怕只有万一的可能，也不能留此后患啊！陛下
0: 。夏江被带走后，殿上只剩太子和梅长素。两个人都是心事重重，思绪万千，却一句话都不能说。梁帝命高湛取酒来为梅人素压惊，还请太子去给母亲请安，说是待会儿自会送梅人素出宫
1: 。陛下，酒已经备好了，这杯是苏先生的。
0: 即使没有高湛的誓言，太子也清楚梁帝暗的是什么心思。但酒里必定有毒。梁帝之所以不向梅长苏下手，就是听信了夏江的话，宁可错杀，不能错放。若看梅长苏是不是林殊，在高冷江的扼杀，就算是解了梁帝的心头之患。太子接过酒杯，向梁帝坦言：他以为自己被委一储君之位，代为监国，是出于天子对自己的信任，却没想到夏江几句狂言，便让梁帝起了杀心。既然如此，状代由他而起，那便由他结束。他端起点麻花酥，准备了那杯毒酒，一服药一饮而尽的样子
1: 。儿臣素来行事如此，不愿他人替我受过。靖靖言，靖靖靖言。
0: 最终，梅长苏得以活着走出大殿，而回想起过去种种，再结合今日发生之事，太子也终于认定梅长苏就是林殊
1: 。殿下，殿下，萧锦衣，你给我站住！
0: 去找母亲确认，晋妃这次终于不再隐瞒，太子也压抑不住悲伤。林殊，他的挚爱亲朋，好不容易死里逃生，回京两年多，他却丝毫没有察觉，反倒是蒙志、霓凰、魏征全都知道让长素的真实身份，只有他一个人被蒙在鼓里
1: 。只有我不知道，只有我，为什么？为什
0: 么不告诉我？静妃安慰他，他的小叔之所以不告诉他真相，是因为对他寄予厚望，因此他不能有一丝丝的犹疑、难过，甚至不确定。此刻还不是伤心的时候，他需要振作精神，完成小叔的心愿，完成所有故人的心愿。太子也是这时才知道，当初他突击询问梅长苏和母亲，两人不约而同说出梅石南这个名字，是因为当年林夕也行走江湖，真的化名石南。在这期间救下了静妃，因为梅长苏现在姓梅，所以他和静妃又很默契的在石南前面加了一个梅字。而刚刚还与太子剑拔弩张的梁帝，此刻气焰也低落了下去。他问高湛，梅长苏会不会真的就是林叔？从给静妃递话就能看出，高湛已经摆明了立场，站对新太子这边。一向让人装糊涂的他，这次却坚定的说了不会二字，给出的理由也足够令人信服。因为如果太子知道梅长苏就是林叔。万然来不会放任他进玄镜寺那龙潭虎穴。他的说辞颇为在理。梁迪一直坚信着高湛，太子不仅不再怀疑，太子梅让苏沆瀣一气，反而提出要补偿太子，抚平了梁迪之说的怀疑，却仍有人不死心，破坏梅长苏等人的计划。这天，蔡拳乘车走在街上，车下一个黑衣人向他的车子射出一支箭。这箭并非为了伤害蔡拳，而是带着一封揭发夏冬被人从狱中换出的密报。眼见如蔡拳找到密报，自然要细细探查一番。而天牢里的自然的确不是夏冬，蒙志得到消息后，急忙去找梅长苏讨主意。然而，好不容易从宫中死里逃生的梅长苏，经过这一遭，也再次病倒了。这回他的情况极为凶险，就连令晨也没有十全的把握。病中的梅长苏非没法出主意，令晨倒着给交接的蒙志夏冬出了一个并不血润的点子。没过多久，蒙志亲自带着夏冬重返天牢，假装不知道宫女的伪装已经被人识破。蔡玄守株待兔，果然将这二人逮个正着。这两人也照事先安排好的演了起来，忙着提起当初夏将逃狱之时，梁帝曾批评刑部失职，如有再犯，定当革职查办。夏冬此次逃狱是太子殿下的人抓住了他，太子念及蔡玄廉政，不想因为此事殃及他，因此命蒙挚悄悄将夏冬回天牢，想让事情就此平息。而牢里的替身则是玄景寺的暗桩，也就帮他解释他为何来历成谜，身手不凡。蔡小姐心领神会，太太对自己爱重有加，因此没有继续声张此事。如此一来，不仅化解了夏冬越狱被发现的危机，还卖了蔡全一个人情。可见，论智谋，琅琊阁少阁主可一点也不输给麒麟才子。这道坎算是过去了，但这个危机的根源，其实在于玄机公主在京城中留下的华族余孽。这些向蔡全通风报信的，便是华族的耳目。梅长苏逐渐意识到，夏江和秦梦若此前之所以盘桓在玉王身边，不肯离去。多半是因为他和华族有些关系。当时梅长苏在探查京、啊、中华族云孽之后，宫羽只能向梅长苏坦白，他其实也是出身华族，全华般实锤了。不过宫羽自从拖到江总盟麾下，没有半点为华族谋利的私心。其实梅长苏早就查明了宫羽的真实身份，华族和大梁人本就同根同源，华族已经灭国，不少华族人跟大梁血统以及文化进行了融合，早就没了你我之分。那些余党不过是华族前朝王室残留的执念罢了。不过，通过公寓这个华族人，梅长苏倒是得知，虽然玄机公主一生未有子嗣，但她的姐姐玲珑公主却育有意思。梅长苏猜测，这个孩子恐怕就是如今已经陨落的誉王。如何除去华族残存的耳目，咱们暂且按下不表。且说梅长苏，之前还没有动过工部和兵部这两部。虽说当年都另属他人势力，但如今超级洗牌，从过去党争中醒来的人，及时看清了局面，顺应大势，梅长苏的太子便不会再动他们。因此，梅兰苏毁掉了代表工部和兵部的那块牌子。不久后，恰逢严侯举办寿宴，一对母子自称是严侯的老友，特地前来拜访。而这对母子正是离开夏江多年的妻儿。看来当初严学告的夏江他的妻儿早已离世，其实是在骗他。这里我们要解开上期埋下了一个小彩蛋：大田根未出生的玉金，丁小娃,娃亲的大概率就是夏江的儿子。只是玉金出生后，众人发现严家也是个男娃，查来婚事便不了了之。如今夏江发妻得知夏江入狱，他的终局恐怕就要来了，因此带儿子来见他最后一面。面对十余年未见的亲人，夏江一时激动说不出话，他的妻子却十分坦然淡定，先让儿子给夏江磕头，感恩他的一因血脉，随后便以夏江为反例告诫儿子：一生之中，无论之人何亲何敬，都不能丢失了本性善念。说罢便转身离开，就此终结了这一世的缘分。下江发妻一并带来的，还有一份潜藏在京中的华族耳目名单。这其中不仅有朝中各个大员、宫中的一众宫女，甚至连准太子妃身边的奶娘也是潜藏多进了奸细。为根除这些余孽，京城一时间风雨飘摇，各府上下都有华族耳目被拔除。当然，这一切都拜蓝二哥所赐。令臣答应帮梅成苏铲除京中所有华族余孽，下江妻儿就是他帮我找来的。
1: 这个人你别动，那是我的，留着有用。我知道，别动、啊，嗯、啊，那个、是你的。我知道
0: 。其实这个人是谁，剧里没有交代，也不重要。放这段原片，就是方便大家刻一下他俩的意患情。<咳>这天，梅拉祖特地带着华族遇党被剿灭的消息去看夏江。夏江已然出尽了手上所有的牌，但气数已尽，无力回天。此刻他除了愤怒一无所有。虽然梅长苏的主要目的一直是为父母亲友、赤焰众魂沉冤，但对于夏江这个万恶之首，说他有复仇之心也不算错。除了嘲讽一番，梅长苏还给夏江带来了另一个对他来说的坏消息：谢玉的死讯即将传回京城，这就说明长公主的那份手书随时可以公开。到时为赤焰翻案，还用得着夏江这个主犯？从夏江牢房内出来。太子带着梅长苏来到当年关押齐王的韩子号天牢，看着眼前冷冰冰的牢房，二叔也看到十三年前齐王是如何在这凄凉之地赴死的。也是这一遭，让太子终于下定决心回到东宫。他召集严侯、沈追以及蔡玄，开诚布公，将为齐王和赤延君翻案一事交付给他们几人。而梅长苏的身体状况也不允许他继续冲锋陷阵。这天，魏征等人就找到了传说中能治疗火寒之毒的冰絮草。然而，厉尘却给他们浇了一头凉水。冰须草确实能治疗火寒毒，但条件却是要求十个内力精纯之人主动献祭生命，这就相当于以身换医。作为江左盟宗主，梅长苏自然不缺是个愿意为他负责的高手，可传人如他，也绝不可能用他人性命换取自己一世苟且。因此，纵使觅得这冰须草，也是一场徒劳。尽管嘴上说着最知青的话，厉尘还是把这来之不易的冰须草制成了药丸，虽不能起到根治火寒毒的奇效。千急之时，也能救梅长苏于水火。彼时，谢玉的死讯终于传入京城，正是梅长苏和太子展开三案大计最恰当的时候。之前，梅长苏故意留下的华族余孽蠢蠢欲动，他们知道洛阳长公主身上谢玉的手书对下江不利，要趁夜色偷袭公主府。好在恰逢景瑞刚刚回到府上，护住了母亲周全。洛阳和景瑞判断来人就是为了谢玉的手书，因此决定一探其中的究竟。看完这封手书，一声坦荡的景睿显然对这破天冤案闭口不谈。他想去找梁帝对质，想为七万忠魂讨个公道。可作为当年事验的亲历者，费阳深知这牵旧案就是梁帝心中的逆鳞，谁一触碰都不会有好下场。当年在一众救人被此案牵连，如今翻案无异于挑战天子的权威。他怎能让自己心爱的儿子以身犯险？但面对这机人的事实，他们更无法坐视不管。梁阳提议将这封手书交给如今的太子殿下。他清楚当年太太和七王林殊的交情，如果有谁真心为当年的事出力，那也只有太子了。第二日一早，厉安和景睿来到东宫，而梅长苏携他们一步抵达，对翻案一事进行了一番部署。更重要的是，他向太太坦白，翻案之后，他也不会再以林殊的身份出现在朝堂之上，而是以梅长苏之名远遁江湖，不问世事。想当年，燕少帅横刀立马，如今的梅长苏却是玩弄权术、身份背景不详的江湖人士。而太太本来想要开创的是一个朝政清明、天下太平的盛世，身边怎能有像梅长苏这样的谋士？因此，林叔和梅长苏都得就此隐退。两人话未说尽，厉阳已行至东宫，见曾经遇望的谋士梅长苏，如今竟也在东宫，让厉阳着实吃了一惊。更让他感到意外的是，他提出此行商议之事尤其重大，需要外人回避。太太却说无妨，并强叫梅长苏就等同于他本人。梅长苏见厉阳长公主为难，主动说出了他今日前来所为何事。毕竟当初留下手书以保谢玉性命的主意，就是梅长苏出的。长公主见他早就明察秋毫，虽言可以将手书献出，但梅长苏和太子想让梁阳做的，却不仅仅是献出手书，而是希望他能在梁帝寿宴之日，在百官面前携子手书，替谢玉共罪自首。梁帝一生孤傲，绝不允许有人挑战他的权威，因此迟延旧案十余年来都被尘封。只有长公主当众揭开这伤口，让梁帝骑虎难下，他才有可能同意翻案。但这一步对于厉阳来说实在太难卖出，他畏惧天子之怒，他需要知道自己手告有何好处，还让座见厉阳，借以手告为条件换取好处，也就没再勉强，甚至有了几分愠怒
1: 。你已然知晓当年惨案的真相，却在问起他们洗血之后对你有何益处？难道那些死去的冤魂对你来说没有丝毫的情谊？难道他们只是毫不相干的路人吗
0: ？毕竟当年的受害者中也有长公主自己的情人手足。太子也下了逐客令。其实，厉昂的主要顾虑在于此事事关谢氏一族，他担心自己的孩子被株连，而且他还要庇护卓家，自然不能轻易出这个头。简睿十分理解母亲的苦楚，但他也明白梅兰宗和太子都是正直忠贞之人，他们一定会还齐王和陈远军一个公道。听完简睿的话，厉昂改变了心意，再次返回太子境内。让他没想到的是，他刚刚应允在梁帝寿辰上公开谢玉手书，太子就向他许诺，一旦事发，他会尽其所能保护谢氏一族。梅长苏何尝不知道碧阳长公主心系子女，只是他不愿以承诺换长公主出头，让整件事情变成一桩交易。一行人就这样定好了梁帝寿辰之时的所有计划。碧阳走后，两人又说回到梅长苏身份的问题。太子虽接受了梅长苏不再恢复灵枢之身，但当梅长苏非常生分地提出梁帝寿宴当天他是否有机会在场时，太子再次怒意冲冠，因为在他眼里，十三年来梅长苏殚精竭虑，为了齐王，为了赤焰军，也为了自己这个手足兄弟。如今离事成只差一步之遥，他需要问自己是否有资格在场。殊不知，他才是天底下最有资格目睹这一刻的人。讨论完分案的事，两人又提起庭生的身份问题。从室礼法森严，庭生顶了别人的身份，出生在夜游亭，回到皇室几乎是不可能。太太的打算收他为义子，既能合情合理的将他留在身边，接受良好的教育之后，未来成为国之栋梁也未可知。最后，太太又神神秘秘的带明成苏来到书房，要给他看一样东西。梅长苏打开盒子，里面赫然装着一颗比鸽子蛋还要大的珍珠。当年最后一别，靖王领命前去东海，少年林叔开玩笑，让靖王带一颗鸽子蛋大小的珍珠。东海一行，靖王真的把珍珠带回来了，却再也未能得见好友。十三年后，原本就是给林叔带的珍珠，终于交付到了梅长苏的手上
1: 。你不说点什么吗？这是你欠我。的。谢了啊！到
0: 了梁帝寿辰当日，各路人马都准备妥当，准备进宫赴宴。太子一早便进宫请安。早膳过后，太太陪梁帝下起了围棋，棋盘上局势焦着，一时难分胜负。而百官已经等候在大殿之上，两人只好暂时休战。梁帝还计划一脸后负责再战，却不知前面有什么在等着自己。大殿之上歌舞升平，一曲祥和欢快的乐曲终了。只见莲儿长公主神情严肃，缓步上前，直奔主题
1: 。臣妹是想借此良机，在众位亲贵大臣面前，代罪臣谢玉，共承欺君罔上、陷杀忠良的大逆之罪。
0: 此话一出，立刻引起了梁帝的不满。李阳接着陈述：谢玉虽死，但他犯下的罪行不曾全数昭告天下。如今，他一定要在御前将一切公之于众。纵然梁帝盛怒，长公主也撑着自己，将手术上的字白一一道出。听了长公主不但爆出更多不堪的往事，梁帝已经无法停止认知。他命人拖走长公主，不料蒙着的禁军早已守在殿门内侧，看住了梁帝的御林军，无人能进来供梁帝差遣。长公主心智极间，连被几番叫停，她也没有停下来，供出了谢玉当年与夏江合谋陷害齐王赤焰军的全部细节。在上百官无不被这些尘封的人相所震惊。五条大罪，桩桩
1: 件件，均有谢玉亲笔供上，绝无半句虚言。还请陛下明析冤情，顺应天理，下旨重申赤焰军一案。若得陛下恩准。臣没纵死，也可
0: 心安明目了。梁帝见自己无人可用，也歇气似的跌坐在龙椅之上。一人在旁边没有说话的倪黄率先站了出来，他以林叔遗属的身份，恳请梁帝重审赤眼旧案。见倪黄挺身而出，蔡全、沈追乃至中书令柳成，也纷纷站出来直言附议。臣附议，臣附议，臣。面向不着朝政的纪王、延侯，甚至穆青，都纷纷跪地请愿。面对众臣潮水一般的呼声，梁帝彻底失了方寸
1: 。你们这算什么？一气逼朕吧！啊！你们都是宗亲、啊，宗亲啊！是谁？谁让你们这样来对朕？谁让你们这样来对朕？陛下。
0: 此时，拉到一旁的太子终于站起身来，他扶起跪地已久的姑母，终于亲口说出要求翻案的夙愿。看着自己亲手扶立起,起来的太子，还有自己万般宠爱的静妃，梁帝这才惊觉他们才是这一切的幕后主使。但他不明白，长件事当中祸乱朝纲的无非谢玉、夏江二人，两人如今都已伏法，太子为何如此执着于翻案？其实梅长苏坚持这么多年，谋划如此大的一个局，当然不只是想揪出罪魁祸首，更重要的是还天下以真相，还故人以清白。见朝堂上群臣激愤，梅长苏却偏安一隅，一言未发。梁帝就算再愚钝也明白了，梅长苏正是这一切的操盘手。梁帝故意点到他的大名，反问他有何话要说。梅长苏见梁帝清点，毫不客气的开始讲述，将军统帅临谢，戎马一生的累累功绩，一桩桩一件件都是忠良之举。他家数次对梁帝有救命之恩，可身后换来的却是乱臣贼子的骂名。崇提当年功高震主的离宪，让梁帝越发感觉不安。你
1: 你你是谁？你不是苏卓？你是你是那个复活的乱臣贼子是吗？来人、啊，杀了他！给你杀了他！贼子，滚开！乱臣贼子，乱臣贼子，乱臣贼子，乱臣！乱成贼陛下，陛下，皇叔，陛下
0: ，陛下，陛下！皇帝挣扎着起身，剑指梅长苏，没想到太子竟挡在了自己面前
1: 。不要以为朕不敢杀你。杀了你，明天还会有新的太子
0: 。太子之言，梁帝可以杀自己，可以杀尽天下所有想犯案的人，但到那时，他也就不再是那个高高在上的天子了
1: 。儿臣一向以皇长兄为楷但是儿臣却绝不会是第二个皇长兄
0: 。见太子如此坚决，甚至语带威胁。梁帝手中的宝剑终于落地，因为他非常清楚，当年他杀齐王是因为他还手足住治江山，可如今别说太子不会坐以待毙，就算他真的再杀一次，大梁江山也已经无人可托付。梁帝不再执着于朝臣们向着谁，也不再执着于太子到底欲与何为，只是一遍遍的高喊着“乱臣贼子”，游荡在偌大的皇宫之中。行至寝宫，梁帝看见宴会前尚未重要的棋局，当时他兴致勃勃的放放太子，说要父子再战。可是此刻，他已经失去了所有再战的资本。太子和百官仍在宫中等待，只有金妃一人匆匆前来。他再次阐述，太子等人追求一个真相。梁帝似乎想到了什么，朝梅让苏觐见。他们相信梅让苏和太子对皇位没有丝毫觊觎之心，也正因如此，当年的他才会对林谢和齐王如此无情。林谢拥兵自重，义付五人义气，常把将在外君令有所不受挂在嘴边。齐王又威望颇高，常人为了讲道理，不惜顶撞梁帝，言必称是为了天下苍生。你说，这
1: 个天下是朕的天下，还是他萧景瑜的天下呀、啊？天下，乃是天下人的天下。若无百姓，何来天子？若无社稷，何来主君
0: ？梅人祖坦言，期望与梁帝，其实有政见不同，也是当面直言，毫无背后苟且。没想到在梁帝眼中，就只剩下了顶撞二字。这一通指责，更打得梁帝喘不过气。数十年来，他坐在这王座上，没有一日不是心惊胆战。当初和林谢雀、言阙策马平地下的少年已然不在，当初想要亲民朝局的初心也已不在。王权蒙蔽了他的双眼，改变了他的心。他认为，不管是当年的齐王，还是如今的太子，等他们有朝一日登上皇位，也不会比自己做得更好。梅兰竹却不这么认为。他从小追随齐王，如今有权力辅佐太子，梅兰竹坚信他们都是能守住本心的明君。而梁帝这个父亲却完全不理解儿子。齐王临死之前，才让誉王帮自己向梁帝带一句话：“父不知子，子不知父。”梁帝若是齐王，当初他绝不会谋逆；齐王若是梁帝，便不至于到死都不相信亲生父亲竟然真的会置自己于死地。和梅长苏谈完之后，梁帝知道自己再无把控局势的能力，与其僵持，不如放手。他终于答应了太子和百官的请求，重审赤焰旧案，但有一点他绝不妥协，那就是让梅长苏以林殊的身份重回宫廷。其实梅长苏也早就料到了这一点。答应重审，在天下人面前承认自己错了，也就是梁帝能做出的最大让步。可二林叔回归，无异于时刻提醒人们，梁帝萧雪曾经犯下过如此弥天大错。一切相当妥当，梅二叔没有任何迟疑的转身离开，梁帝却要将他叫住
1: 。你要相信，真是受了小人的蒙骗啊！林心，负责朕十年，你母亲锦娘更是朕的亲妹妹呀、啊。朕抱过你，带你骑过马，陪着你放过风筝，你记记得吗？
0: 此刻，梁帝不再是梁帝，只是一个犯了错、体恤外甥、云烂的舅舅。然而，滔天大错已犯，恶果已铸，再说什么都为时晚矣。白仁苏或许也想起了无忧无虑的童年时光，但他没有回应梁帝，径直离去，只留下一个满心悲怆的老人。很快，重审的消息传来，各项事宜稳步推进。不出月余，当年真相就浮出水面，各项善后工作也处理妥当。太子特别安排了祭典，以告慰亡灵。当年梅岭将士的骂名终于被洗刷，也终于有了属于自己的灵位和祠堂。当年赤焰军少帅林叔的牌位赫然在列。太子当然知道林叔仍然在世，便给那牌匾蒙上了一块红布。而林叔本人阔为自己的父亲、战友十三年，终于有机会光明正大的祭拜他们。他向这些牌位郑重行李，向昔日勇士们告别，也向曾经作为林氏的自己告别。按理说，整件事终于尘埃落定，众人终于得到了自己想要的结果。但梅长苏悬了十三年的心，却仍没有放下来。令臣看透了他的心思。如果说过去十三年梅长苏一刻也不敢放松，是为了三案步步为营，如今他仍不敢掉以轻心，则是怕自己身体撑不住，在这极难欢喜的时刻倒下，让喜事变成丧事。为了让梅长苏就此远离纷争。让许多活个三年五载，令臣决定带着大好河山走上一遭。然而，他们的如意算盘没有打成，大概是因为知道大梁朝堂更替，四面边境突然全数告急。太子紧急召集文武百官，为应对敌人出谋划策。后勤、前粮方面，沈追顶的相助，反倒是多年未设战事的军侯们，还未交战就支持主和。陈彦军以生命换来的十三年和平光阴，早就已经把他们的斗志都磨没了。铁血如太子和女皇郡主等常年征战沙场的人，自然不会轻易言和。如今大梁缺的并非兵马，而是战志能胜的将领。这个现如今的高位军侯们早就过惯了安逸的豪门生活，对领兵打仗十分畏惧。如今局势紧张，大梁急需一场速胜来稳固人心。太子甚至动了亲征的念头，但如今朝局不稳，老皇帝郁体不安，京中也需要人坐镇。更何况，梁帝与太子心生嫌隙，他一旦亲征，京中必定大乱。要平定各方乱局，梅长苏安排霓凰回南境稳定局势，让南楚不敢妄动。魏征通晓水战，派他去东海最合适不过。北边战事最为吃紧，敌人妄想速攻速胜。为了速胜，当年赤焰军的疾风将军聂风并非浪得虚名。虽然他寒毒刚刚消除，语言功能尚未恢复，但夏冬与他十分默契，已经能听懂十之八九。上下西境的大鱼部队，梅长苏在准备亲自前往。众所周知，他体弱多病，哪里扛得住强度极大的行军生活？太子第一个反对，但在梅长苏的考量当中，太子比他这个谋臣重要一万倍。从籍籍无名的皇子到一人之下万人之上的太子，萧景琰走了十三年，梅长苏得帮自己的兄弟保住储位，保住大梁清明的未来。而为了说服令臣这位严苛的大夫，梅长苏又费了不少心力
1: 。这病须丹一旦服下去，是可以以药效激发体力，但同时也是毫无挽回余地的绝命毒药。三月之气一到，就是大罗神仙也难多留你一日。那又怎样？我毕竟是灵枢，虽然十三年过去了，可我还是赤焰军的少帅灵枢。其实
0: 他坚持亲自出马，一方面是为了大局，为了太子；另一方面也是为了自己。十三年前，赤焰军与大禹交战，赤焰军血战三地三夜，终于攻克大禹主力，换来大梁西北十余年的和平。本以为从此远遁江湖。阿如既梅让苏，却有机会重返战场，以林叔的身份和他的宿敌大鱼一较高下，纵使血染沙场，梅长苏也死而无憾。这是他的位，将门之后最妥帖的归宿。无奈之下，林惊夜只好把那只能短暂续命的兵续丹交付到梅长苏手上
1: 。长苏，我答应过你要陪你走到最后一日，你虽失信，我却不能食言。等用了军职，请梅将军收我当个亲兵吧。你总说你不认识林叔，我相信你在认识他之后，一定不会失望的
0: 。出征之日，梅长苏终于有身披铠甲。回到战马背上，他和霓凰两人并立，在离别前最后一次互诉衷肠。霓凰深知国家一日不宁，他们二人便不能抛家舍业过自己的小日子。大敌当前，霓裳素恐自己不能长久
1: 。都说缘雪三生，希望来世我们都可以生在平常人家，可以平淡安稳的携手终老。兄长子诺，来世也一定要记得。此生一诺，来世必见。就，
0: 两人就此分道扬镳。一个南下，一个往西北，景睿、玉金等热血男儿也随军出征。众人都抱着此一去便不再回头的决心，为大梁而战。正如梅长苏预料的那般，这场四面楚歌的大战，最终的赢家是大梁。然而，他却没能跟四方将士一同凯旋，只留给霓凰一封诀别书，还有那颗来自东海的珍珠，成了林殊曾在这世上走过一遭的最后证明。时隔今年，萧景琰终于登上帝位，当年的静妃如今已是皇太后。原了皇后、庭生以及自己亲孙的陪伴，一生闪失多事的高湛，正陪同待皇太后和皇后左右
1: 。高公公，嗯，您年事已高，该多加件衣裳。您看，起风了。不，不是起风了，是在这宫墙内，这风从来就没停过。
0: 朝堂之上，蒙挚向萧景琰禀报重整东北驻军完毕的消息，并请他为新军赐名。萧景琰和梅长苏和林殊两个名字里各取了一个字，郑重写下了新军的名字——长林军。要以纪念聪明大梁立下赫,赫赫战功的林氏一族，更是纪念他的毕生挚友、劝少帅林殊。这次《琅琊榜》第一部的剧情全部完结，这场持续十余年的杀伐斗争终于落下了帷幕。回顾《琅琊榜》，也让我十分感慨。这部剧之所以经受住了时间的考验，一方面是情节尊重观众，另一方面是剧的服化道、置景、画面都十分经得起细看乃至深扒。除此之外，一个个饱满的角色和人物间的情感羁绊才是吸引观众的关键。虽然以前已经看过了很多遍，但再次看到霓凰与梅长苏相认，看到梅长苏劝阻靖王不要去救魏征，站立在冰天雪地之中，迟迟不肯离去，看到梅长苏喊出那一声敬夷，看到梁帝最后那百感交集的一跪。常常会忍不住红了眼眶。除了梅长苏、萧景琰等主角，萧景睿、严禹熙、谢必等翩翩公子，为人正直，有情有义，案局之中能坚守本心，哪怕家族中出了各种变故，但可温润善良的心没有丝毫改变。这种极具古典主义的君子风度，也让人对他们肃然起敬。哪怕是最后套进的谢玉，还有与天斗、与地斗的雄心壮志，最终宁折不弯，又一番枭雄气派。最近几年，古装剧几乎就没几部能打的，每出一部热剧。就是一次也是家 p 主的团建，有时候我自己都怀疑是不是我们的家 p 主太苛刻了。在这重温完,完《蓝阿宝》以后，我终于确定，哎，还是骂得不够狠啊！是非曲直自有公论，希望古装剧市场能够再卷起来，希望《流浪古偶》拍一部赔一部，希望我们在有生之年能够看到更多像《蓝阿宝》这样的优秀好剧。总之，这次带大家回顾《蓝阿宝》，于我而言也是一趟非常有意义的旅程。念在着长达九期的陪伴，希望小伙伴们不要吝啬你手中的一键三连。也呼吁大家把视频分享出去，拉更多的观众入坑。另外，接下来需要我开什么坑，大家也可以在弹幕评论告诉我。咱们下期不见不散，拜了个拜。